0: Jag eh, ser så många härliga ansikten Mitt namn är Sven Bengtsson eh, Jobbar som pastor här i kyrkan Och jag trivs extra bra när det är Reclaim Då känner jag mig som fisken i vattnet Känner mig så hemma i den här miljön Och jag har fått den stora äran att få dela gudsord här ikväll Jag ska läsa ifrån Bibeln Jag har ett tema som... Bara brinner i mig I andra korinterbrevet Det tionde kapitlet Ska vi läsa Paulus ord Men innan vi läser det här Så ber vi tillsammans Fader Gud vi ber till dig nu I Jesu namn Att du ska tala till oss dina ord Genom din heligande vi tackar dig Jesus att du är här därför att du har sagt att det två eller tre samlas i ditt namn. Där är du. Mitt ibland. Jag tackar dig att du är här för att tala till oss. Ord som förvandlar oss fullständigt. Jag ber för var och en här att de ska få möta dig. För bara det kan förvandla våra liv. Från mörker till ljus, från död till liv och få oss in i det som du har för oss. Så jag ber att vi ska kunna blicka bort ifrån alla människor, ifrån mig. Och bara kunna se på Jesus här ikväll. Jag ber om hjälp, heligande, att du ska göra det. I Jesu namn. Amen. Andra Korinthbrevet 10 så står det så här. Vers 3, vers 4. Så även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med, kan han alltså säga strider? Är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader. Så här står det att vi, vi har vapen och vi har en strid bryta ner fästen. Vi ska också läsa ett annat bibelställe, i Apostlegärningarna det tionde kapitlet ska vi utgå från de här två bibelställena Apostlagärningarna 10 och 38 Och står det talar om Jesus och det står så här, det är Petrus som talar och säger hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den helige andes kraft han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld Ty Gud var med honom Här står det i den här versen att människor kan vara i djävulens våld eh, och, och precis som ett helt land faktiskt kan hamna i en diktators våld och, och en armé från ett helt annat land kommer och frigör det här folket Eh, eh, dra in i det här landet och frigöra det här folket Så drog Jesus in för att frigöra människor ifrån djävulens våld Han drog in med en krigares attityd Och det är det jag vill tala om här ikväll Du är en krigare Titta på någon och säg, du är en krigare Du är en krigare Jesus drog in med en krigares attityd och frigjorde människor ur djävulens våld eh, Vid ett tillfälle står det faktiskt att han eh, befriade en eh, människa från en hel legion med demoner. Vid ett annat tillfälle så står det att han eh, la händerna på 72 lärjungar och sände ut dem till att vara krigare, han sa gör samma sak som jag gör. Och sen står de, dessa 72, att de kom tillbaka och de var glada, står det, för att de onda andarna lydde dem. Det var just det de var glada för. Att de hade fått befria människor ifrån djävulens våld. Och jag har några snabba punkter här ikväll om att vara en krigare. Du är en krigare och nummer ett. Identifiera dig själv som en krigare. Genom hela Bibeln har Gud alltid fått sitt folk att förstå att om de ansluter sig till honom så ansluter de sig till krig. När du ansluter dig till Jesus så ansluter du dig inte till en andlig picknick Du ansluter dig inte till en andlig hobbyverksamhet Du ansluter dig inte till en andlig studiecirkel När du ansluter dig till Jesus så ansluter du dig till krig du ansluter dig faktiskt till det största av alla världskrig. Kriget mellan två världar. Kriget mellan Guds rike och mörkrets välde. Ska vi läsa i domarboken kapitel 6. Domarboken kapitel 6. Det här jag talar om ikväll är totalt avgörande för ditt kristna liv. Om du ska leva i seger eller nederlag. Domarboken är en bok som kommer efter Moseböcken och Josua, Sen kommer domarboken väldigt tidigt i Bibeln. Och Där står det talas eh, om Israels folk. och Det står så här i vers 1 och vers 2. Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon. och Han gav dem i Midjaniternas hand i sju år. Midjaniterna. Midjaniternas hand blev Israel så övermäktig att Israels barn på grund av Midjaniterna gjorde sig hålor som nu finns i bergen och grottor och bergfesten. Guds folket här, Israels folk, de var betryckta av en främmande makt. De hade plågats i sju år av Midjaniternas ständiga infall i landet. Och Det står här i sammanhanget eh, hur det var när midjaniterna föll in i landet att det var som gräshoppssvärmar eh, som skövlade allt i sin väg och midjaniterna de tog allt vad Israel ägde och alla deras grödor och israeliterna de var fulla av skräck de fruktade så mycket för midjaniterna allt till sist så gömde de sig i grottor. Där satt de och hackade tänder och skakade knän. Och visste inte vad de skulle ta sig till. Då. Och mitt i allt det här så kommer Gud till en man som heter Gideon. Har ni om Gideon någon gång? Gideon. Eh, Gud kommer till en riktig krake. Han var inte bara krake, han var krakarnas krake. Och så säger Gud, du är inte en krake, du är en krigare. Vi har ett annat tema här ikväll, från krake till krigare. Titta här vad Gud säger till Gideon i vers 11-16. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten som tillhörde arbetsritten Joas, denna son Gideon. Höll på att klappa ut vete i vindpressen för att gömma det för midjaniterna För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom Herren är med dig, du tappre, då? Stridsman, krigare Gideon svarade honom, o min herre om Herren är med oss Varför har du allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt Se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten. Nu har herren övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände herren sig till honom och sa Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld, säger jag har sänt dig." Han svarade, o herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ät är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus. Herren sa till honom, jag är med dig och du ska slå midjaniterna som om de vore en enda man. Det här var Guds budskap till Gideon Du är en stridsman Du är en krigare Och det här är också Guds budskap till dig Som vill ansluta dig till Jesus Han vill tala om för dig Att du är en krigare Vare sig du vet om det eller inte Vare sig du känner dig som en krigare eller inte eh, eh, Helt enkelt att kriga det är inte en del av det kristna livet. Det är det kristna livet. Jag vet att det kanske inte var så roliga nyheter jag kommer här ikväll. Men det krist, det, att kriga är inte en del av det kristna livet. Det är det kristna livet. Gideon däremot han såg sig inte som en krigare. Frågan blir då hur ser du på dig själv? Eh, vad är det som avgör vem du är? Eh, vad är det som avgör din identitet? Vad avgör din identitet? För, för Gideon var det helt andra saker än Gud som avgjorde hans identitet. Låt mig nämna några saker. För det första så lät Gideon sina nuvarande omständigheter identifiera vem man var. Eh, han kände så här att om vi är så här betryckta hur kan jag vara en krigare då? Hur kan du kalla mig för en krigare? För det andra lät han sina naturliga begränsningar definiera honom. Han kände... Jag har inga talanger och jag har inga gåvor Och hur skulle jag då kunna vara en krigare? För det tredje Så lät han sin familjehistoria historia, hans, hans familj definiera vem han var Han sa jag tillhör den ringaste släkten i Manasse Och ibland den ringaste släkten är jag den ringaste den ringaste bland de ringar Och den oansenligaste bland de oansenliga Och den krag den... Krakarnas krake Var han Hur kan jag då vara en krigare Det fjärde som han kände avgjorde Hans identitet Vad som definierade honom Var hans känslor Omkring allt detta Jag känner mig inte som en krigare Alltså är jag ingen krigare men Gud sa, Gideon, du är en krigare. Och det är detta som blir så viktigt för dig och mig. Vad avgör vem du är? Det måste få vara vad Gud säger om dig som avgör vem du är. Det är högsta auktoritet. Inte vilken familj jag kommer ifrån, inte när de omständigheter som är just nu, inte mina naturliga begränsningar om jag har talanger eller inte, eller hur jag känner mig. Det var Gud säger: Att jag är, det är det jag är. Du är en tappestrittsman, sa Gud till Gideon. Eh, Gideon, däremot. Han, han hade fram till den här dagen så hade han levt i ett överlevnadsläge. Ibland då frågar man människor, hur mår du? Jag överlever. Vet du, vad, vet du vad Bibeln säger? Att när du blir väl signad av Herren så kan du leva över och inte under. Det finns någonting som är bättre än att överleva och leva över. Jag brukar säga bland annat folk frågar hur mår du? jag lever över. Halleluja. Men Gideon han hade fram till den här dagen levt i ett överlevnadsmod. Har ni sett sådana här dokumentärer på Discovery, National Geographic och sådär. Så brukar de skicka ut en krake långt ut i öknen. I åtta dagar. Får se om han överlever. Och så kutar han runt där. Och hur ska han överleva? Jo, han får dricka destillerad urin. Har ni sett sånt här program? Och sen så får han knyta en påse runt en gren så att det ska bli någon slags kondens och lite fukt som man kan droppa in i munnen. Och sen efter åtta dagar så frågar de via någon slags hörsnäcka, hur mår du? Ja, jag är helt uttorkad. Jag, jag är äh, äh, yr. <går> jag, jag är totalt svimfärdig. Jag är totalt svimmfärdig. Jag, jag, jag har svår huvudverk. Ja, det är så en del kristna känner. De lever i ett överlevnadsläge. Men Gud vill inte att du ska leva i ett överlevnadsläge. Han vill att du ska leva i ett övervinna läge. Där du inte får hanka dig fram på destillerad urin. Jag försöker hålla näsan över vattenytan i mitt andliga liv Det är nätt igen så jag överlever andligen Men Gud vill befria dig från det där kristna livet Halleluja Och Vad viktigt är att du inser att du är en krigare i Herrens kraft Om du inte inser det så kommer du att lida nederlag efter nederlag det är något oerhört viktigt som vi talar om ikväll Så Gideon För hela lång story kort När han började se på sig själv Som Gud såg på honom Då fick han med sig 300 andra Som ropade För Herren och Gideon Och dessa 300 De drev tusentals soldater på flykten soldater, De befriade dessa 300 av Gideon Befriade Israel från, från fienden Så nummer ett Identifiera dig själv som en krigare Nummer två Identifiera fienden Det är lika viktigt som att identifiera dig själv som en krigare Titta här i första Thessalonike brevet två Ska vi se när Paulus identifierar fienden Första Thessalonike brevet två Då står det så här i vers 8. Första Thessaloniki, 2 och vers. Nej, 18, förlåt mig. Vers 18. Vi har verkligen önskat komma till er, jag, Paulus, både en och två gånger, men Satan har hindrat oss. Snack om att Paulus identifierade en fiende Satan är ett ord på hebreiska Det betyder motståndare Så Paulus har identifierat en fiende Det är väldigt viktigt att vi kan identifiera fienden Jag minns en gång jag stod på en scen Mitt i centrala Indien En kväll Och så hade vi bjudit fram Människor, hinduer Många av dem hade en sån här röd prick mitt i pannan Klädda, typiskt hinduisk klädsel Och vi hade bjudit fram Bjudit fram de som hade spökerier i sina hem Som upplevde oförklarliga, obehagliga fenomen i sina hem Utav spökerier för att summera de här sakerna och som hade andra sådana här knepigheter i sina liv. 400 stycken kom fram. Ställde sig framför scenen. Jag tror i princip alla var hinduer. Då är det viktigt att kunna identifiera fienden. Vad är det som orsakar detta? Och jag klev upp. Och så bad jag en bön. Jag sa fader tack för makten. I namnet Jesus Tack att Jesus har vunnit seger Över varje demon i helvetet Genom sin död Genom sitt blod Så bad jag till Gud Och sen vände jag mig till den här gruppen Och sa I Jesu Kristinas namn Kom ut ur dem Det blev ett obeskrivligt tumult När 400 personer fullständigt kollapsade i dammet och ringlade runt som ormar och skrek för full hals och vi fick bära ut de flesta i ett tält bakom scenen och be för dem och kasta ut dämoner och de blev härligt befriade allihopa där fick de möta Jesus till frälsning till förvandlade liv är ni med? Varför var jag där? För att jag är en krigare. För att Jesus vill sända ut dig och mig som krigare till att göra det han gjorde: sätta människor fria som är under djävulens våld. Men då måste vi kunna identifiera fienden. I måndagsnatt kom jag hem från Algeriet. Jag var där i en vecka. Varför var jag där? För att jag är en krigare. Det är den enkla sanningen. Där det knappt finns en enda kristen människa. Det är ett av de mest onådda platserna på hela jorden. Jag var i en stad med en och en halv miljon människor. Högt räknat kanske det fanns 250 kristna. Evangeliet måste bryta fram på den här jorden. Och vi måste göra allt för att människor ska bli satta fria från ett evigt helvete. Från djävulens grepp. Till att kunna leva i Guds glädje, i Guds frid. Få det underbara livet från honom. Är ni med? Det är det som striden handlar om. Människors liv. Och det handlar om ditt liv. Eh, vi behöver identifiera fienden. Paulus gjorde det. Eh, Paulus sa också i fesebrevet att det är inte mot människor vi kämpar. Utan mot Onskans andemakter. USA, de har insett och, och talar mycket om att eh, det, det finns en fiende som är väldigt svår att bedriva krig emot. Och det är terrorister. Därför att man kan inte se var de är. Det är svårt att identifiera fienden. Och därför är det väldigt svårt att bedriva krig När man inte kan identifiera fienden För de vet att fienden kan vara mitt ibland då. Mitt ibland kan fienden vara Utan att de vet om det Utan att de kan urskilja det Utan att de kan identifiera det Och därför är det väldigt svårt att bedriva ett krig Mot terrorister Och därför blir det väldigt svårt för oss kristna Om vi ska leva i seger Om vi inte kan identifiera vad som är fienden Är Är du med? Det var en profet i Bibeln, han hette Elisa Står talas om honom En gång så kom den en hel armé efter honom Har du någonsin haft en hel armé efter dig? De skickar en hel armé efter honom Och han var cool som en filbunke Han liksom strusade runt där, pillade sin naven Men hans tjänare var totalt nervrock då säger Elisa till Gud, Gud öppna hans ögon så han ser. Då öppnade Gud ögonen på Elisas tjänare. Och då såg han att Guds ängla arméer var runt omkring dem. Och den var fler än fienden. Och jag tror att vi behöver be, Gud öppna ögonen på ditt folk. Så att de kan se och urskilja Men vet du, vi har ett dubbelt problem i Sverige Bland så många kristna Dels kan de inte urskilja och se Guds ängla arméer Men de kan inte ens se fienden Då är det ett dubbelt problem när man inte ens kan se fienden Det är för att många kristna i vårt land De, de tänker liksom Satan, är det? nej det finns nog inte i Sverige finns nog inga demoner i Sverige. Det här är nog helt onödigt att tala om. De kan inte urskilja och se att det skulle finnas någonting av detta i Sverige. Och då behöver vi verkligen be för detta. Det som absolut allra mest hjälper dig att kunna identifiera fienden är Bibeln. Att du studerar Bibeln. Det här är handboken som hjälper dig Som lär dig att kunna se fienden Det finns ingen person i Bibeln Som Bibeln talar så mycket om Förutom fadern, förutom sonen Förutom personen, den heligande Så finns det ingen som Bibeln talar så mycket om Som Satan Som du nu undrar varför jag talar så mycket om det ikväll Så är det för att Bibeln talar mycket om det Och Jesus talade mycket om det som inte jag talar om det någon gång överhuvudtaget så vore inte jag en som förkunnar vad Jesus vill att jag ska förkunna. Och varför talar Bibeln så mycket om det här då? För att avslöja honom. För att hjälpa oss att identifiera vad är fienden. Hur beter sig satan? Hur går han till tillväga? Hur bedräglig är han? Titta här i andra Korinther 2, ska vi se vad Paulus skriver där. 2 Korinth 2, vers 11, just om detta. Andra 2 Korinth 2, står det. För att vi inte ska bli överlistade av Satan, hans avsikter känner vi till. Det är en väldigt intressant vers. För att vi inte ska bli överlistade av Satan, hans avsikter känner vi till. Alltså som du inte känner till hans avsikter så kommer du att bli överlistad. Men sättet att inte bli överlistad och vinna seger i en strid är att känna till hans avsikter. Är du med mig? Ett av de absolut starkaste vapnen vi har i denna strid är bönen. Det är bön. När vi vill se Guds församling byggas. När vi vill se Guds rike bryta fram när vi vill se evangelisationsinsatser, när vi vill bedriva pionjärmission bland onådda folk, människor som aldrig har hört talas om Jesus så blir det så viktigt med den krigande bönen. Jag sa den krigande bönen. Många vet inte vad det här handlar om. Men hur ska vi kunna nå fram till den krigande bönen om vi aldrig har identifierat oss som krigare? Vi har heller inte identifierat att det finns en fiende. Och vi har inte definierat eller identifierat att det finns ett krig överhuvudtaget. Då blir det aldrig en krigande bön heller. Eh, Gud vill ge dig en krigarmentalitet och en krigsande. Visste du det? Där du strider i bön För dina kompisar För din familj För ditt sammanhang För att människors liv ska bli förvandlade För att människor ska få möta Jesus Där finns en strid i bönen Och Bibeln talar mycket om de här bitarna Men jag ska inte göra det Jag vill bara nämna det kort Nu vill jag ta några korta saker. Vad du inte ska vara. Vilken typ av krigare du inte ska vara. Var inte en krigare på reträtt. Titta här i andra Samhällsboken kapitel 11. Andra Samhällsboken kapitel 11. Ska vi hitta en krigare på reträtt? Det svenska ordet retreat kommer retreat kommer från det här ordet reträtt. Vad är ditt kristna liv? Är det ett livslång retreat som du är på? 2 Korinthierbrevet kapitel 2 och vers elva. Nej, Andra Korinther 11. Nej, 2 Korinthierbrevet 11 verset 2. Då står det så här: Följande år. Vid den tid då kungarna brukade dra ut i fält sände David iväg Joab och med honom sina tjänar och hela Israel. De förgjorde ammoniterna och belägrade Rabba. Men David stannade kvar i Jerusalem. Lägg märke till att han stannade kvar. Då hände det sig kväll när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på taket till det kungliga palatset att han från taket fick se en kvinna som badade och kvinnan var mycket vacker. Kung David, han hade hållit på med krig i många år. Eh, och nu kände han att äh, jag behöver inte dra ut i krig längre. Jag kan stanna hemma. Jag kan ta det lugnt. Och det finns många kristna som känner så. För 20 år sedan då fattade de allting De var med och stred på frontlinjerna i Guds rike under många år Men sen så har de bytt ut fronten mot soffan De har bytt ut krigsfälten mot soffan Man har tappat krigsanden Man har blivit en reträtt kristen som lever ett reträttliv reträtt är en militär term som helt enkelt betyder återtåg man är på återtåg detta är livsfarligt min vän varför då jo Paulus till exempel han beskriver i Efesebrevet Guds vapenrustning är det någon som har läst om Guds vapenrustning någon gång Många av er i Fesebrevet Och där får man reda på Att eh, vi har många vapen Och dessa vapen De skapar Ett fullkomligt skydd Utom På ryggen Så om jag nu Vänder ryggen Mot fienden I återtåg Så kommer jag genast att bli genomborrad av den ondes alla brinnande Pilar det inget skydd på ryggen. Eh, David då, han stannar hemma. Innebar det att han eh, kunde undvika ett krig? Nej. Han fick istället ett helt annat krig. Ett krig som var värre. Ett krig där han led stora personliga nedlag. Eh, eh, när han gick där uppe på taket och fick se den här Batseba. Ja, till sist så begick han äktenskapsbrott med Batseba. Och sen så mördade han hennes man. Det var totalt kaos i hans liv. Och låt mig säga detta. Ett kristet liv i jumflum och myspys är livsfarligt. Jag sa att kristet liv i jumflum och myspys. Det här är livsfarligt Och du kanske tänker här ikväll ja men Sven stör inte mig med massa prat om krig Usch vad jobbigt du är ikväll Kommer här störa mig med, med massa prat om krig Vet du om inte jag får störa dig ikväll Så kommer djävulen att störa dig på ett annat sätt Kan någon säga amen här ikväll? Om du inte kan säga amen så säg nämen. Det är så i alla fall. Varför är det så viktigt att förstå vad krigarmentalitet handlar om och ha det i sitt liv För utan att en, kriste, en kristen utan denna mentalitet är en besegrad kristen. nästa punkt vad du inte ska vara för typ av krigare var inte en desertör i wikipedia så läste jag man ska ju inte läsa det men det gjorde jag jag litar fullt på wikipedia sa han som har skrivit på wikipedia nej men jag tycker det är bra med wikipedia Alltså tänkte man inte hade Wikipedia, man begrepp ju ingenting. Ställer någon en fråga till mig, jag är igång med mobilen direkt. Wikipedia. Wikipedia står att en desertör, det är en person som rymmer från krigstjänstgöringen. Var inte någon som rymmer nu här ikväll? En svensk desertör bestraffas enligt brottsbalken, står det i Wikipedia. Det står så här också på Wikipedia att ett äldre ord är fanflykt. Eller kanske det var fanflykt. Alltså jag kunde inte låta bli, förlåt mig. Förlåt mig. Jag kunde inte låta bli alltså det det bara var som ett upplagt smärsläge. Du ska inte fly från djävulen med andra ord. Men sen begrepp jag att det var ju fanflykt det betydde. Så det kan bli lite fel när jag ska citera Wikipedia. Titta nu här i uppenbarelseboken kapitel 12. Uppenbarelseboken kapitel 12. Ja, jag ber om ursäkt. Det kanske var någon som tog illa upp. Men titta nu i 12, vers 7. Så ska vi se några som inte flydde. Lyssna här. En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamla ormen som kallas djävul och satan. Han som bedrar hela världen kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hör en stark röst i himlen säga. Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår guds och väldet hans modest. Till våra bröders åklagare har blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. T titta nu var själva. De övervann honom genom lammets blod Och genom sitt ord. De älskade inte sitt liv så högt Att de drog sig undan döden De älskade inte sitt liv så högt Att de drog sig undan döden Det finns ett par som undrar Har du gjort en riskkalkyl med att åka till Algeriet? Det kan vara farligt Ja, jag gjorde den riskkalkylen när jag blev frälst När jag sa Jesus, var du än sände mig, dit går jag Ja, men är det inte farligt? Vet du vad, det är aldrig farligt att vara i Guds vilja Det är farligare att vara i Sverige utanför Guds vilja Än att vara i Algeriet i Guds vilja Eh, nästa punkt här då var inte en krigsflykting andra samens 15, nu är vi tillbaka hos David andra samens 15 det här är nu efter att han har mördat Batsebas man och han stannar hemma från kriget titta nu vad du har gjort med David i kapitel 15 och vers 14 står det eh, då sa David till alla de tjänare som var med honom i Jerusalem Kom vi måste fly Annars finns ingen räddning för oss undan Absalom Skynda er iväg Han kan plötsligt komma över oss och dra olycka över oss Och slå staden med svärd Vi måste fly Här är David som har slagit Goliat. Här är David som hade sån stor tro Som visste att striden är Herrens vi känner inte igen honom längre Hans reträtt och retritliv Hade gjort honom svag Hade fyllt honom med fruktan Och gjort att han tappade den här frimodigheten Och så har han blivit en flykting istället Som flydde så fort det blev problem Och jag talar nu inte om att Att liksom Människor som jag känner väldigt väl Som har fått fly krigsdrabbade områden här på jorden det är inte det jag talar om jag talar om livet här i Sverige var inte, vad, vad, vad menar du? Jo, så fort det blir lite jobbigt så får en del flyktbeteende jag ska alltid fly så fort det är lite jobbiga omständigheter så sticker man ska man någon annanstans ha inte ett flyktbeteende var inte styrd av fruktan och rädsla när du är styrd av fruktan och rädsla så är du aldrig ledd av den helige ande. Den helige ande leder oss med frid. Och vet du vad? Det kan vara Guds vilja att du ska vara kvar i en jobbig omständighet. Och att Gud ska förvandla den situationen. Inte ta dig bort ifrån situationen. Men förvandla situationen. Så var inte en flykting som bara flyr hela livet. Lär dig det om livet redan nu. Att lev ditt liv inte som en flykting utan lev, lev ledd av Gud. Kort till sist här. Var inte en paradsoldat. Det är inte den typen av krigare vi talar om. Det finns en del kristna som är, ser det kristna livet som en parad. Man går, man vill helst att kyrkan, ja det ska vara präktiga, sofistikerade, fine, kulturella ritualer. Man har inget intresse av att andra ska komma med. Utan det är helt okej okay om de tittar på. De kan få komma och titta på. Om min granne tittar på, om andra tittar på, men jag lever mitt kristna liv. Ja, här är jag. Titta vad fin jag är. Man har inget intresse av att människor ska bli frälsta, räddade. Det är paradkristendom. Titta vad, vad, vad Paulus säger i andra temotebrevet kapitel två. Andra temotebrevet kapitel 2. Och vers 3. Paulus säger till Timotheus, lid. Kan han alltså säga lid? Lid också du som en god, Jesu soldat. Det där är ingen paradkristendom som Paulus talade om. Ja, men säger någon. Nu tillhör jag reservtrupperna. Varför för att göra en lång story kort. Det finns inga reservtrupper. Nu tar vi sista punkten. Eh, var inte en krigskorrespondent. Oh, alltså det finns få saker. Som bara stryker mig fel väg. Och det är alla de här krigskorrespondenterna. Det finns massor av kristna. Som eh, inte krigar själva. Men de analyserar kriget på debatsidan, i tidningar, kristna tidningar, på kristna forum. Där kan man debattera och kritisera och analysera alla andra kristna vilka fel de gör och de borde i göra så. Och nu sa han fel och det där får man inte göra. Och bla 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 bla. Kom igen nu. Behöver ni inte jubla så högt Bara för jag säger sanningen här ikväll De vet precis hur man ska göra Men de har aldrig gjort något själva De har inte vunnit en enda för Guds rike De har ingen frukt i sina egna liv Sitter där hemma framför någon dator och knappar På någon tangentbord Och kritiserar och spyr galla över andra kristna Vet du vad det stinker i Guds ögon Det är krigskorrespondenter Som berättar om kriget Som har åsikter Mängder med åsikter Hur en församling ska skötas Men de har aldrig skött någon församling själva Jag säger Gå och starta en församling Få den att växa Så ska vi komma och lära oss Men inte för Hallå? Var in snälla söta rara Bli aldrig en krigskorrespondent Kom med i kriget Och hjälp till att förvandla människors liv Tack för att du lyssnat Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepengst.se För att få veta mer om oss Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka